0: Um defeito de cor. Capítulo 5. Continuação. Uma luta. Pedi ao Jacinto que me contasse exatamente o que tinha acontecido no Urubu. E muitos anos depois, percebi que a grande falha estava mesmo na precipitação. A rebelião do Urubu estava marcada para o dia 25 de dezembro de 1926, no Natal, quando as pessoas estariam mais preocupadas com as celebrações, relaxando a vigilância. A maioria dos rebelados era Nagô, como o Jacinto, comandados por um preto de quem ele não sabia o nome, por ser mais seguro assim, e pela sua mulher, a Zeferina, porque ela se tornou um exemplo para todos eles, enfrentando os soldados armados apenas usando arco e flecha, depois de ter gritado o tempo inteiro durante a luta. — animando os guerreiros e não deixando que se dispersassem. O desacerto começou na noite do dia 16 de dezembro, por causa de uns escravos fugidos que estavam vivendo em Cajazeiras, no distrito de Pirajá. Eles foram vistos por uma família de lavradores quando levavam farinha de mandioca e carne roubadas para o esconderijo e, com medo de serem denunciados, atacaram e mataram essa família da qual sobreviveu apenas uma mulatinha chamada Brígida, de sete ou oito anos de idade, que ficou bastante ferida e foi levada para o hospital. Desatinados com a matança, os pretos aproveitaram para assaltar e roubar mais algumas casas na região e depois rumaram para o sítio do Urubu, na freguesia do Cabula, onde sabiam da existência de um quilombo. O paradeiro deles foi denunciado pela população revoltada com a morte dos camponeses e com os ataques às outras casas. Na manhã de 17 de dezembro, o quilombo do Urugu foi visitado por alguns capitães do mato corajosos, que achavam que conseguiriam controlar a situação, sem saber ao certo o tamanho do quilombo. Foram postos para correr, e três deles acabaram mortos e mutilados, entre os quais um ex-escravo cabra que teve tratamento cruel, pois foi considerado um traidor. Os capitães que conseguiram escapar pediram ajuda a um piquete de doze soldados que encontraram pelo caminho, sendo que a esse se juntaram mais soldados da milícia de Pirajá. O Jacinto estava no quilombo quando os policiais chegaram, todos juntos e bem armados. Como os quilombos ainda não estavam preparados como queriam, com a rebelião combinada apenas para o dia 26, tinham poucas armas para se defender apenas alguns arcos e flechas, facas, facões, navalhas, foices e duas ou três espingardas enferrujadas. As armas, as que usariam para invadir São Salvador, matar os brancos e escravizar os mulatos, chegariam somente na noite do dia 20, quando os escravos da cidade se reuniriam aos aquilombados do urubu, levando tudo o que conseguisse. As armas eram roubadas dos senhores de escravos, ou em assaltos a policiais, quartéis e matadouros, e também seriam os instrumentos de trabalho, principalmente os de trabalho no campo. Como estavam desprevenidos, homens, mulheres e crianças lutaram como puderam, aos gritos de morra branco e viva preto. Nenhum dos policiais era inteiramente branco. A maioria era de pardos, mulatos e até mesmo pretos os que tinham passado para o outro lado, e isso só fez aumentar a raiva dos revoltosos, querendo se vingar dos traidores. Na fuga, pelos matos, alguns ainda conseguiram resistir depois de chegarem a um terreiro de candomblé. O candomblé é uma palavra em Urubá, que quer dizer festa, ou local onde ela se realiza, que também se escondia nas matas do urubu, sendo que o responsável por tal candomblé um pardo chamado Antônio foi inocentemente preso e condenado a trabalhos forçados, acusado de participar da rebelião. Entre os pegos, apenas o Antônio e a Zeferina receberam tal condenação, enquanto os outros foram devolvidos aos donos ou soltos dias depois, ou ainda deportados para outros sítios. Dois revoltosos morreram na prisão em virtude dos ferimentos e acabaram virando heróis assim como o grupo que foi encontrado nos escombros do quilombo por um batalhão de duzentos soldados enviados pelo presidente da província da Bahia, depois de ouvir rumores e davam a rebelião como muito mais séria do que realmente tinha sido. Os soldados daquele batalhão, se não mentiram para encobrir o que tinham feito, criaram mais cinco heróis, pois disseram que tinham encontrado cinco cadáveres formando uma roda, como se tivessem se degolado uns aos outros. Depois de lutar o quanto podia e perceber que seria mais útil vivo, participando de novas rebeliões, Jacinto conseguiu fugir para a mata, mesmo ferido. Tinha um corte profundo em uma das pernas, como mostrava a cicatriz com cerca de um palmo, e estava junto com um companheiro também ferido. Mal conseguiram cuidar um do outro. Embrenharam-se no mato o mais que puderam, e quando já estavam ficando sem forças, subiram em uma árvore, tomando cuidado para que o sangue dos ferimentos não pingasse lá de cima, o que poderia denunciá-los. Ficaram escondidos entre as folhas da árvore o resto da tarde e a noite toda, quando já não havia mais perigo de serem capturados, mas de serem atacados por animais. No dia seguinte, como nenhum dos dois conhecia a região, Ficaram vagando, e à noite já não tinham mais forças nem para subirem uma árvore novamente. E essa foi a sorte, pois foram encontrados pelo padre Rains que chegava de viagem e cortava caminho por aqueles matos. O padre se assustou tanto com os dois, não só por encontrá os ali, como também pelo estado deles, e os cumprimentou duas vezes, a português e em Iorubá. Dizendo que era padre, amigo e que queria ajudar. O Jacinto, que não confiava em nenhum branco, sorriu ao me contar que, no estado lastimável em que se encontrava, não quis conversa e mandou aquele homem enorme e saudável, acompanhado de um burrico, que mantivesse distância se quisesse continuar vivo. O padre percebeu que a ameaça era infundada, que os dois não tinham condições de atacar ninguém. E resolveu ficar por ali, dizendo que não se aproximaria, mas que precisava descansar um pouco. Abriu um embornal que trazia atado ao lombo do burro e tirou de lá um saco com carne seca e farinha, as quais não comeu nem a quarta parte, colocando tudo de volta no mesmo lugar. Amarrou o burro em uma árvore e foi procurar água, pedindo que os dois vigiassem as coisas dele. O Jacinto e o companheiro primeiro hesitaram, achando que era uma emboscada, mas, morrendo de fome, começaram a discutir se deveriam ou não assaltar o branco. O padre Heinz deve ter ficado por perto vigiando, porque só se aproximou algum tempo depois que a fome dos dois tinha vencido a resistência e o orgulho. Ele apenas fechou o embornal e nada comentou, deixando o cantil com água ao alcance dos pretos, enquanto tiravam um cochilo. O que ele queria era dar mais uma prova de confiança ao Jacinto e ao amigo, ou uma oportunidade para que seguissem sozinhos, se fosse assim mesmo o que queriam, se estivessem em condições depois de terem se alimentado e bebido água. Mas não estavam, e nem mesmo sabiam para que lado seguir, tanto que resolveram esperar que o padre acordasse e oferecesse ajuda. Mas o padre nada ofereceu, apenas se levantou e disse que, como já estava alimentado e descansado, precisava seguir viagem, pois tinha várias providências a tomar em São Salvador. Eles já iam deixá-lo partir quando o companheiro do Jacinto, que estava um pouco pior que ele, perguntou se São Salvador ficava muito longe. O padre perguntou que, dependia, que se fosse no lombo do burro, em menos de quatro horas estariam na cidade, mas se fosse em passo lento de quem não conseguia caminhar direito, pelo menos umas dez horas. O Jacinto e o companheiro se levantaram com algum esforço e, até chegar a São Salvador, se revezaram no lombo do burro, que teve a carga aliviada e carregada nas costas pelo padre Heinz, que também servia de apoio para o homem que ia caminhando. Entraram em São Salvador à noite, pelos fundos da casa, no mesmo caminho que o Jacinto tinha feito na noite anterior, quando me surpreendeu na cozinha, e foram entregues aos cuidados da dona Maria Augusta. Quando estava curado, o Jacinto voltou para o seu dono, pois tinha caráter apesar de tudo, e sua liberdade seria conseguida com dinheiro para comprar a carta, ou quando todos os pretos fossem livres. O padre rains e a dona Maria Augusta eram os únicos brancos que ele respeitava, porque também eram os únicos que o tinham tratado com respeito. O Jacinto sabia de muitas coisas que eu também queria saber, e parecia gostar de falar sobre as lutas, mas... Eu não podia ficar ouvindo, tinha que providenciar os cookies. Passei o resto do dia na cozinha, dando uma fugida de vez em quando, mas ele estava sempre dormindo, inclusive quando fui embora no fim da tarde. Nunca mais o vi, mas me lembro de seu nome porque anos mais tarde, em São Paulo, conheci uma pessoa que também se chamava Jacinto. Mais histórias A semana passou sem grandes novidades. A não ser pela recusa do Fatumbi em me contar onde estava morando e quem era seu novo dono. Depois que a senha vendeu os negócios do Sr. José Carlos. Eu já tinha perguntado duas vezes e ele não se dignava a responder, mudando de assunto como se não tivesse ouvido. Na sexta-feira, dia de ritual, ele chegou mais cedo à loja, subiu para conversar comigo e gostou de ver que eu tinha comprado livros novos. Como eu não estava esperando por ele, não tinha guardado os meus orixás. Não que os escondesse, pois a minha companheira de quarto, a Claudina, também era devota dos orixás, que os mussurumins pareciam tolerar, assim como faziam com os santos católicos da Vicência. O Fatumbi conhecia os orixás e contou que, pelo menos durante um mês por ano, em alguns casos até mais, os mussurumins faziam jejum desde a hora em que o sol surgia até a hora em que desaparecia, evitando até engolir saliva. Daquilo eu já sabia. O que não sabia era que essa tradição, o ramadã, estava explicada em um dos versos do oráculo de Ifá. Não o jogo que o babalaogo fiditime tinha feito para mim. Esse a que o fatumbi se referia era um outro, mais simples, com dez búzios e que podia ser jogado por Bapalaus e por Ialorixás, que são sacerdotisas do Candomblé. O décimo verso do oráculo de Ifá conta que Naná, a velha mãe d'água e mãe de todos, inclusive dos mussurumins, estava muito doente. Os búzios foram jogados e indicaram que seus filhos deveriam fazer sacrifícios aos orixás. Mas, em vez de dar comida a eles, resolveram dar comida a Naná, e todos os dias a alimentavam com mingau e milho. Naná não melhorava, e quando estava para morrer, chamou os filhos e ordenou que, daquele momento em diante, quando cada ano se completasse, eles deveriam passar fome por trinta dias, não podendo comer ou beber nada durante o tempo em que o sol permanecesse no céu. Aquela era a origem do jejum dos Mussurumins, tomada dos Iorubás. O Fatumbi disse também que os filhos de Orixás consideravam todos os Mussurumins filhos de Oxalá, que tem o branco como a cor símbolo e a água como elemento. Duas coisas muito importantes nos cultos dos Mussurumins. Ele perguntou se eu já tinha ouvido falar em Oduz, e eu disse que sim, mas o que eu não sabia era que um deles orientava a conversão à religião dos mussurumins. O Fatumbi disse que a religião de Alá tinha sofrido algumas mudanças quando chegou à África, levada pelos mercadores árabes, que lá estiveram muito antes dos portugueses. E outras mudanças também ocorreram no Brasil, porque era necessário fazer o possível para que a crença continuasse existindo. Como os escravos eram muito vigiados, nem sempre conseguiam fazer assim orações diárias como o profeta tinha ensinado, e cada um fazia do jeito que dava, o mais próximo possível do ideal. Eu sabia que o mesmo tinha acontecido com a religião dos orixás, pois em África, cada orixá é cultuado em uma determinada região, da qual é o protetor. No Brasil, por causa da falta de liberdade e de espaço para que cada orixá tivesse seu culto separado, foram todos misturados no candomblé. O Fatumbi já sabia disso, pois tinha se tornado mussurumim havia pouco mais de 20 anos e conhecia muitas coisas comuns às duas religiões. Eu quis saber quais, e ele me falou que os Anjonus, os espíritos tribais cultuados nas religiões africanas, eram bem parecidos com o de jeans, que são os gênios, e perguntou se eu já tinha um tira, que é um amuleto que fazia bastante sucesso também entre os não convertidos, semelhante aos escapulários católicos e aos patuás do canomblé, que na Bahia são considerados detentores de grande poder protetor. Eu respondi que não, mas que já tinha visto vários pretos usando, mesmo os que não eram surumins, e ele ficou de me dar um. O desejo No domingo, antes de ir para a carpintaria, onde prestava serviços para a cooperativa, o Francisco passou na loja para me ver. O Alufa Ali, que abriu a porta, não gostou que alguém fosse me procurar lá, mesmo eu dizendo que o Francisco era de confiança e que não apareceria mais. Marcamos um encontro para o fim da tarde, quando ele confessou sua impaciência para esperar a hora de se ver liberto e estar comigo quando quisesse. Eu disse que para mim também era difícil, mas que ainda éramos novos e teríamos um longo tempo pela frente, juntos. Não sei por que falei aquilo, pois já tinha certeza de que não era o que eu queria. Na época, eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas acredito que a convivência com homens como o Padre Heinz e o Fatumbi, mesmo que eu não tivesse nenhum interesse neles, fez com que eu perdesse a vontade de estar com o Francisco. Ele era um homem bonito, carinhoso, atencioso, e parecia gostar mais de mim à medida que eu começava a evitá-lo. Fomos para a Baixa dos Sapateiros, e nos sentamos quase no meio da rua, onde ele contou sobre as abordagens da Sinha provocando em mim muito menos ciúmes do que seria esperado. O Francisco disse que não estava aguentando. Ela tinha ficado ainda mais ousada depois que ele tinha pedido para se tornar um preto de ganho, como eu. Assim sorriu muito antes de responder, gargalhou, e perguntou se o que ele queria era se afastar dela por não estar mais conseguindo manter o respeito. Ela o acusou de estar com medo de não mais resistir e por isso pedia para se afastar. Mas que o pedido nem seria considerado, porque precisava dele dentro de casa. Todos já tinham percebido o interesse e zombavam do Francisco, dizendo que ela também queria um criolinho como o Banjocó. Achavam que ela precisava arrumar novo marido, o que, afinal, não devia ser difícil para uma viúva nova, bonita e rica. A Esméria tinha insinuado o assunto perto dela, que desconversou, mas começou a receber algumas pessoas nas noites de quinta-feira para conversar e jogar cartas. O padre notório era um dos mais entusiasmados. Não faltava uma única noite e sempre aparecia acompanhado do seminarista Gabriel, que já era um rapagão. O Francisco não gostava dele, a maneira dos homens que desprezam pessoas como o padre notório e seu protegido ainda mais com brincadeiras que o Tico e o Hilário faziam, relembrando a cena que tinham visto no riacho, em Itaparica. Depois que voltei a pedir ao Francisco que tivesse calma, que ainda daríamos um jeito na nossa situação, ele me deixou na loja, onde peguei minhas coisas e segui imediatamente para a casa do padre Reins. Agradecida por não ter mais que carregar os ingredientes, como estava me tornando freguesa constante, comprando cada vez em maior quantidade, a mercearia entregava na casa do padre, e eu passava lá apenas para fazer os acertos. O padre Heinz tinha chegado de mais uma de suas viagens, e ele e a Adeola ficaram comigo na cozinha por um bom tempo, pondo a conversa em dia. Perguntei pelo Jacinto, mas ele não tinha notícias pois era bastante recomendável que pretos como ele não deixassem rastros quanto ao paradeiro, para ficarem mais protegidos. A dona Maria Augusta contou como eu me assustei, e ele disse que era melhor me acostumar, e até aprender a tomar providência sozinha, já que trabalhava durante toda a noite de domingo para segunda. Aos domingos, o número de fugas era maior pois os pretos aproveitavam que era dia de guarda e que os senhores estavam menos atentos. Ele disse que fazia questão de ajudar os pretos, pois, embora não concordasse com a fuga, achava que eles tinham todo o direito de lutar pelo que nunca deveria ser negado a um ser humano, a liberdade. Como a casa do padre era bastante conhecida por dar refúgios a todos os fujões em apuros, esse era um dos motivos pelos quais não dava abrigo a nenhuma das pretas que cozinhavam lá durante o dia. Os fujões quase sempre apareciam durante a noite, e, nesses casos, quanto menos gente soubesse da história, melhor.